0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Ohne Bluttransfusionen würde ich jetzt hier nicht am Mikrofon sitzen. Ohne Blutspenden hätte ich keine Bücher geschrieben, weil dann gäbe es mich schon nicht mehr das sollte man immer überlegen, bevor man sagt, ach nee, das mache ich nicht und wer weiß, was jetzt, auch? Oh, das tut weh. Nein, es ist nicht so schlimm. Ja,
1: das war Nele Neuhaus, die bekannte Schriftstellerin und was wahrscheinlich die wenigsten wissen, auch engagierte Blutspenderin. Ja, wir freuen uns wirklich
2: sehr, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen, aber erst einmal hallo. Und willkommen zurück zu unserem Blutspende-Podcast »500 Milliliter Leben«. Heute mal wieder im Doppelpack, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ähm, mein Name ist Greta Kovacevic vom DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg Hessen. Und ich bin Cornelia Kruse vom DRK
1: Blutspendedienst Nordost. Mensch, Greta, sag mal, ich habe so Hummel in der Magengegend. Bist du auch so aufgeregt?
2: Ja, ich bin auch schon sehr aufgeregt. Ähm, du hast ja gerade schon angekündigt, dass wir ja heute Nele Neuhaus zu Besuch haben und ähm, wir sind ja auch beide äh, Fans von ihr und ihren Büchern und ja, also ich bin da schon ein wenig
1: nervös. Also ich muss sagen, ich bin wirklich, als die Nachricht kam und Nele zugesagt hat, wirklich schon seit dem Moment an sehr, sehr aufgeregt. Ich bin sehr gespannt, was sie uns heute alles zu berichten hat Und wie gesagt, also Nele ist ja eine der bekanntesten Blutgeschichtenerzählerinnen Deutschlands. Sie ist zudem seit Langen selber auch engagierte Blutspenderin. Mhm. Sie war viele Jahre selber engagierte Blutspenderin. Da bin ich schon sehr gespannt, was sie uns darüber berichten wird über diese Zeit. Und ich hoffe auch sehr, dass sie uns verraten wird, wie sie dazu kam, was sie bewegt hat, anderen Menschen mit ihrem Blut zu helfen und letztendlich, welche Erfahrungen sie auch gemacht hat.
2: Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also das äh, finde ich auch total toll, dass sie auch sich bereit erklärt hat, uns davon etwas zu erzählen. Und ja, ich bin natürlich auch gespannt, ob sie uns vielleicht auch schon das ein oder andere Detail von ihrem neuen Buch erzählen wird, wenn sie hier ist. Conny, das wirst du ja bestimmt auch lesen, das neue Buch. Na, auf jeden Fall. Das ist schon
1: in meinem Regal so fast. Und Nele Neuhaus stammt ja selbst aus Münster. Sie zog mhm. aber schon als Kind mit ihren Eltern in den Taunus. Und schon früh begeisterte sie sich für Bücher, schrieb auch bei Zeiten als Kind schon erste Geschichten. Und nach dem Abitur studierte sie Jura, Germanistik, passend natürlich dazu, und Geschichte und arbeitete in einer Werbeagentur, wenn sie mal nicht bei ihren Pferden im Stall war. Denn sie ist auch begeisterte Reiterin. Ja, und mit ihren Krimis um das Ermittlerduo Pia Kirchhoff, eingefleischte Fans werden es wissen, mittlerweile heißt sie Pia Sanders, sie hat geheiratet. Ja, und ihrem Kollegen Oliver von Bodenstein hat sich einfach Nele Neuhaus eine begeisterte Fangemeinde aufgebaut. Ja, und sie gehört, ich habe es schon angedeutet, zu den meistgelesenen deutschen Krimi-Autorinnen mittlerweile. Und wer sie verfolgt, wer sie kennt, kennt mit Sicherheit auch ihre Fernsehfilme unter dem Namen Taunus Krimi. Die erreichen einfach mittlerweile ein Millionen Publikum. Außerdem schreibt die passionierte Reiterin Pferdejugendbücher unter ihrem Mädchennamen Nele Löwenberg. Und ihre Bücher erscheinen nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile auch in über 20 Ländern. Wir haben es schon angedeutet, Nele ist außerdem selbst Blutspenderin. Und das nicht erst seit gestern.
2: Wir freuen uns, dass du Zeit für uns gefunden hast und willkommen Nele. Ja, hallo liebe Grete, hallo liebe Cornelia.
1: Ja, schön Nele, dass du bei uns bist. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, dich zu hören. Und wir beide sind ja richtig sehr aufgeregt, denn wir sind wirklich ganz, ganz große Fans von dir. Und als wir gehört haben, dass du zugesagt hast zu unserer heutigen Podcast-Folge, oh, seitdem, muss ich echt sagen, habe ich wirklich Hummeln im Bauch. Also wir sind... Mega
0: große Fans. Schön, das dass du da bist. Das freut mich sehr, aber die Hummeln sind total unnötig. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und es ist ja so schön, was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ja nicht sehen, ist, dass wir uns gerade sehen. Also wir sitzen uns quasi gegenüber.
2: Stimmt. Ja, ähm, wir haben tatsächlich gerade auch schon so ein bisschen, bevor du gekommen bist, auch kurz mal über dich und deine Arbeit gesprochen. Und wir sind ja auch einfach ganz begeistert, weil ähm, wir haben ja festgestellt, du bist ja Einerseits natürlich eine ganz tolle Schriftstellerin und wir sind ja auch große Fans, aber wir haben auch festgestellt, du bist ja auch ähm, total so, sozial engagiert, also du, du bist Mitglied im Pennzentrum zentrum der Literatur, du ähm, bist auch Schirmherrin von dem Femme-Mädchenhaus in Frankfurt und du hast sogar eine eigene Stiftung und ähm, wir wollten dich einfach mal fragen,
0: ob du uns da mal ein bisschen zu erzählen kannst. Ja, das mache ich sehr gerne. Das soziale Engagement ist mir eben sehr wichtig aus dem Grund, weil ich äh, der Meinung bin, dass wenn man so viel Glück hatte im Leben, wie ich das schon hatte, dass man eigentlich auch der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben sollte. Und ähm, sicherlich wäre es einfacher, wenn ich sage, ich mache nur hier und da mal eine Schirmherrschaft. Aber eine Stiftung zu gründen ist auch eine wirkliche wirkliche Aussage, weil es ist gar nicht so einfach, Stiftungen (lacht) zu gründen. Man muss an sehr viele Dinge denken. Aber diese Stiftung, die ähm, in erster Linie dafür da ist, um Jugendlichen und Kindern das Lesen und Schreiben nahezubringen und sie eben auch zu fördern mit unterschiedlichsten Projekten, ist nebenbei auch noch ähm, für Dinge zuständig, die mir sehr am Herzen liegen, zum Beispiel therapeutisches Reiten oder die Ausbildung von Assistenzhunden. Und das ist ein breit gefasstes Feld, wo ich als Stifterin eben auch selbst bestimmen kann, was wir fördern und was wir unterstützen. Und das ist wirklich großartig und macht sehr viel Freude.
1: Ja, das ist wirklich toll und neben all dem sozialen Engagement, was du ja schon leistest, bist du ja selbst auch schon Lebensretterin gewesen. Du hast ja selbst schon viele Jahre lang Blut gespendet und Menschen damit auch in Not geholfen, die auf Blut angewiesen sind. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was waren deine Beweggründe, ja irgendwann mal zu sagen, und heute gehe ich Blut spenden?
0: Also zuerst war das ganz profan. Ich habe nämlich keine Angst vor Nadeln, die mir in Arme gestochen werden. Und das hat eigentlich einen traurigen Grund, weil ich als Kind einen schweren Verkehrsunfall hatte. Ich war elf Jahre alt und bin auf dem Schulweg vom Motorrad umgefahren worden und lag sehr lange im Krankenhaus mit Schädelbasisbruch und Schädelbruch und Knochenbrüchen. Und äh, damals wurde auch festgestellt, dass ich eine vergleichsweise seltene Blutgruppe habe, mhm. nämlich Blutgruppe A, Rh-Faktor Negativ. Und äh, viele Jahre später, also während ich im Krankenhaus lag, wurde mir wahnsinnig oft Blut abgenommen und ich war, wurde in drei Wochen über einen Tropf ernährt und habe dann eine gewisse, ähm, ja ich sag mal, Dickfälligkeit entwickelt gegenüber Spritzen und, und Nadeln. Ja und als ich dann irgendwann mal angesprochen wurde... Ähm, hättest du nicht Lust zum Blutspenden zu gehen, habe ich sofort gesagt, klar, das mache ich. Das ist eine tolle Sache und man muss ja auch dazu sagen, dass es einen großartigen Service gibt, wenn man Blutspender ist, nämlich das Blut wird ja auch immer untersucht. Das heißt, man ist dann selbst als Blutspender auch immer gut informiert über den eigenen Gesundheitszustand und das sollte für viele Menschen, die überlegen, soll ich, soll ich nicht, eigentlich auch ein zusätzlicher Anreiz sein.
1: Ja, und vor allem auch, äh, wie du schon gesagt hast, einerseits der Check für einen selbst, dann natürlich an erster Stelle der altruistische Gedanke, anderen Menschen damit zu helfen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und Blut hat ja vielfältigste Einsatzmöglichkeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dir das selber so bewusst war. Die erst oder die meisten denken ja an Unfälle, wie es ja bei dir der Fall war. Das ist ja wirklich schon, wow da habe ich ja selber gerade so ein oh, kurz das Herz gestockt, als du deine Geschichte jetzt erzählt hast. Das ist natürlich ähm, eine Erfahrung, Wow, ganz krass empfinde ich das gerade, muss ich sagen. Also Unfälle ist das eine, wo es eben zum Einsatz kommt, aber der Großteil mittlerweile auch bei Krebspatienten, aber auch weiterhin letztendlich bei Komplikationen, bei Geburt oder eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn es zu Operation dahingehend auch kommt. Ist dir das so bewusst
0: gewesen, dass wirklich dieses Einsatzfeld so vielfältig dann am Ende ist? Nein, das war es mir in der Tat nicht, obwohl ich ja selbst Blutspenderin gewesen bin. Ich muss leider sagen, es liegt in der Vergangenheit, weil, und da hat es dann bei mir Klick gemacht, als ich darüber gehört habe, dass ich ähm, vor mittlerweile, ich muss gerade rechnen, neun Jahren eine neue Herzklappe bekommen musste und äh, das war eine sehr große Operation, also es war nicht nur eine neue Aortenklappe nötig, sondern eben auch ein Aortenersatz, weil ich ein Aneurysma gehabt habe. Und da wird man ja wirklich ganz großes Kino, mit die ganze Brust wird aufgesägt und das Herz wird erstmal stillgelegt, es wird mit herz lungenmaschine operiert. Und wow. im Nachhinein war es eben so, dass ich mehrere Bluttransfusionen gebraucht habe und deswegen bin ich eben heute raus als aktive Blutspenderin. Also da kann man ja nur sagen, du hast ja schon diesbezüglich wirklich viel erlebt selber
1: und Du gehörst eben zu einer derjenigen in dem Moment, die tagtäglich dann auch Blut äh, gebrauchen. Also 15.000 Menschen brauchen täglich in Deutschland Blut. Also sind auf Blutspenden angewiesen. Das heißt also, ergo, dass natürlich so viele Menschen dann auch bereit sein müssen, ähm, Blut zu spenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich dann auch für unsere Blutspender. Einerseits, du hast da jetzt beide Perspektiven. Du mhm, bist selber genau. Blutspenderin gewesen, hast selber auch schon Blut bekommen. Das ist natürlich auch, ähm, ja, also ein Effekt an der Stelle. Aber nochmal zurück äh, zu deiner Zeit als Blutspenderin. Letztendlich, du hast ja selber schon angedeutet, die Perspektive, dass du auch auf Blut angewiesen gewesen bist selbst. Ist dir das aber damals, äh, diese kleine Tat, bewusst gewesen schon, was du damit letztendlich bewirkst für andere Menschen?
0: Nein, also ja gut, mir war natürlich schon klar, dass Blutspenden sehr, sehr wichtig ist, dass es eben die verschiedensten Einsatzgebiete gibt, aber ich war schon in Gedanken, hatte ich immer so die Unfallopfer vor mir Mhm. und habe gar nicht weiter gedacht, auch nicht an Blutplasma oder sonstige Sachen, das ist ja etwas, was man nach und nach erst erfährt. Für mich war das eben ähm, ein Bedürfnis. Aus meiner Familie ist niemand sonst Blutspender. Schade eigentlich, weil auch meine Mutter eine sehr seltene Blutgruppe hatte oder hat. Sie ist nur mittlerweile zu alt als Blutspenderin. Aber äh, ich war da eben auch furchtlos. Und es gehört eine gewisse Furchtlosigkeit eben auch dazu, das zu sagen, das zu tun, diesen ersten Schritt zu wagen. Wenn man es dann gemacht hat, merkt man, hey, so schlimm ist es gar nicht. Und man kann eben wirklich was Tolles damit bewirken. Deswegen denke ich einfach, dass man das ganz anders noch in der der Öffentlichkeit bekannt machen müsste, weil hey, das ist überhaupt nicht so schlimm. Es gibt viel, viel furchtbarere Sachen, wenn ich mir überlege, wie viele Leute sich tätowieren lassen. Ich glaube, das ist viel, viel schmerzhafter, als Blut zu spenden. Und äh, deswegen ähm, bin ich eine große Verfechterin dazu und war auch wirklich traurig, als ich das eben nicht mehr machen sollte oder durfte. Und ähm, kann wirklich nur jedem sagen, mit so einem... Ja, mein Gott, wie lange liegt man da? Vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde? Da muss man noch ein bisschen warten. Meistens kriegt man noch was Leckeres zu essen danach zur Stärkung. Mhm. Und es ist ein tolles Gemeinschaftserlebnis, weil es eben viele Leute sind, die da zusammenkommen und bereit sind, was Gutes zu tun und eben Leben zu retten durch die Blutspende.
2: Ja, genau. Also du hast es ja schon angesprochen. Es ist ja meistens wirklich nur ein kurzer Gang zur Blutspende. Also auf der Liege liegt man meistens, wie du schon gesagt hast, zwischen fünf und zwölf Minuten. Also es ist wirklich im Vergleich zu einer Tätowierung sehr, sehr wenig Zeit. <lacht> Aber was ich jetzt auch gerade sehr schön fand, so auch an deiner Geschichte, ähm, mir war vorher nämlich gar nicht bewusst, dass du auch selbst äh, Blut äh, bekommen hast. Und ich finde, das ist wieder so ein eigentlich schönes Beispiel dafür, dass wenn zum Beispiel die Spender sich manchmal fragen, Warum spenden sie eigentlich Blut? Wir sagen dann tatsächlich auch öfters mal, dass man ja nie weiß, ob man nicht auch selber mal betroffen sein kann. Und dein Fall ist eben so ein Fall, du hast sozusagen für Menschen, die du nicht kanntest, Blut gespendet und hast dann aber tatsächlich auch von jemandem, den du auch nicht kennst, selber dann das Blut bekommen, als du darauf angewiesen warst. Ganz genau.
0: Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber das musste auch ein sehr bewegendes Gefühl gewesen sein. Das war es in der Tat, zumal ich ja als Blutspenderin auch wusste, was da passiert, als sie zu mir gesagt haben, es war so nach der Operation, es ist häufig so, dass wenn man mit herz Lungenmaschine operiert wird, dass danach der, also ich drücke es jetzt ein bisschen laienhaft aus, der Sauerstoff im Blut sehr komprimiert wird, dass man sowas kriegt, wie man was man Durchgangssyndrom nennt. Das heißt, man hat dann ähm, irgendwelche Halluzinationen, die im besten Fall schnell vorbeigingen und um das Blut eben auch wieder aufzufrischen und zu dekomprimieren, habe ich eben diese diese Bluttransfusion bekommen. Ich glaube, es waren drei oder vier oder vielleicht sogar fünf, also es waren einige, wo ich eben auch dachte, Mensch, wie lange hat jetzt da einer für mich auf der Liege gelegen? Ja, bis so ein Beutel voll gewesen ist. Weil äh, mir ist das schon sehr, sehr bewusst gewesen. Und ich habe innerlich auch dem unbekannten Spender oder der Spenderin gedankt, dass sie bereit gewesen ist, eben dahin zu gehen und das zu tun. Und für viele ist es eben auch überraschend nötig. Nicht nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt eine OP, sondern es passiert eben irgendetwas oder man erkrankt und auf einmal ist 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 man darauf angewiesen. Und ja, was, wenn nichts da ist? Und deswegen, mein Appell ist immer nur wieder derselbe, wenn man gesund ist und, und, und gerade wenn man eine seltene Blutgruppe hat, ist man beinahe schon fast moralisch verpflichtet, das zu machen, wobei natürlich die Blutgruppe 0 auch immer toll ist.
2: Ich sehe schon, du bist da auch sehr informiert, ja, gerade mit den Blutgruppen. Ähm, tatsächlich. Äh ja, ich meine, das kommt natürlich einerseits von deinem persönlichen Engagement, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil du ja auch selbst Blutgeschichten schreibst. Und da hast du dich ja, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit mit Blutgruppen beschäftigt.
0: Ähm, da bist du ja dann jetzt auch eine richtige Expertin geworden, oder? Ja, in der Tat. In meinem Krimi Die Lebenden und die Toten geht es ja im weitesten Sinne auch um Organspende und was da alles drumherum geschehen kann. Inspiriert wurde ich von einem wahren Fall, einem äh, Schweizer Herzchirurgen, der... Ähm die Ambition hatte, Herzen zu transplantieren über die Blutgruppenschranken hinweg. Etwas, was, wie Sie wissen, wie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ihr auch, eigentlich nicht möglich ist. Also man kann kein ähm, Organ der Blutgruppe A jemand mit Blutgruppe B oder 0 spenden. Allerdings kann man Organe der Blutgruppe 0 jedem spenden. Die sind eben eben ähm, kompatibel und äh, natürlich wäre es großartig in der Herztransplantation, wenn das ginge, wenn man dieses Mittel finden würde, dass man jedes Herz jedem transplantieren könnte, so ist es aber nicht. So und im Zuge dessen, weil ich immer sehr akribisch recherchiere und äh, es mir eben auch wichtig ist, dass was ich in meine Romane schreibe, auch Hand und Fuß hat, bin ich eben auch über dieses Thema mittlerweile ziemlich gut informiert. Ja und du sprichst es auch schon an, also das geht mir zumindest
1: so, wenn ich deine Bücher lese, dass ich wirklich sage, das ist gut recherchiert das auf der einen Seite und wo ich dann auch immer denke, das fesselt mich auch. Einerseits, äh, du schreibst ja sehr bildhaft, also ich habe immer das Gefühl, ich kenne den Taunus, obwohl ich noch nie dort war. <lacht> Schön, ich stelle mir ja. das immer richtig toll vor, wenn die Skyline von Frankfurt äh, dann vom Taunus zu sehen ist. Also ganz, ganz tolle, bildhafte Darstellung. Aber wie kommst du auf die Ideen für deine Bücher? Jetzt hast du ja ein Beispiel genannt mit die Lebenden und die Toten, aber du hast ja auch noch gerade um äh, die Taunus-Krimi ganz, ganz viele andere Bände geschrieben,
0: wo wo Nimmst du deine Ideen jedes Mal her? Wenn man Romane schreibt, die ähm, so halb ähm, real wirken sollen oder in einer Gegend spielen, die es gibt, dann ist es gut, wenn man sich äh, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt bewegt mhm. und äh, auch die Zeitung liest und äh, ja, gut, man den Regionalnachrichten äh, immer mal lauscht, weil in der Tat äh, stammen die besten Ideen aus dem Leben. Ein Beispiel: mein vorletztes Buch, Muttertag da geht es um eine Mordserie, die lange in die Vergangenheit zurückreicht. Und die Idee dazu hatte ich, weil, und das ist eigentlich eine wirklich gruselige Sache, in unserem Nachbarort ist vor, ich glaube, mittlerweile acht, neun Jahren ein Mann gestorben, an Krebs gestorben. Der war ein netter Nachbar, der hat 50 Jahre in derselben Firma gearbeitet, der war in jedem Verein, der hat ein Musikinstrument gespielt. Und als er tot war, hat seine Tochter zusammen mit seinem Schwiegersohn die Garage ausgeräumt und hat in einem Fass... Leichenteile gefunden und die Polizei, die Kripo hat natürlich ermittelt und kam darauf, dass dieser Mann offensichtlich über 40 Jahre hinweg ein absolut perfektes Doppelleben geführt hat und weder seine Frau noch seine Familie noch seine Freunde und Vereinskollegen auch nur im Ansatz geahnt haben, dass er nebenbei eben auch noch Frauen umgebracht hat. Und diese Tatsache war es halt, und das ist es eben, es sind meistens ganz, ganz kleine ähm, Ideen, die dann mich dazu inspirieren, etwas Großes daraus zu machen. Und die Frage war eben, wie gelingt es einem Menschen, sich so perfekt zu verstellen? Und wirklich über einen so langen Zeitraum hinweg ein perfektes Doppelleben zu führen. Ja, und das sind immer so die Ideen. Und dann fängt meine Fantasie an zu arbeiten. Das ähm, dauert dann immer so ein paar Wochen und Monate und auf einmal wache ich morgens auf und dann ist zack, so in Grundzügen die Geschichte da und dann geht die Arbeit los. Ja, und was ich auch so spannend finde, die Dramaturgie.
1: Also es ist oftmals so, dass du, also mir geht es zumindest so als Leserin, äh, so ganz vage zu einem, äh, ich sag mal, Täter hinführst. Und ich denke, mhm. ah, ist er das? Und dann gucke ich aber, nein, ja. das kann er noch nicht sein. Und dann schwenkt das manchmal zum Ende hin nochmal völlig weg. Also das die stimmt. Dramaturgie, ähm,
0: die ist wirklich auch ganz, ganz klasse. Ja, ja danke schön. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen das, was wir Autoren gerne auch als Handwerk bezeichnen. Man muss natürlich wissen, wie funktioniert das Krimi-Genre. Ähm, gerade bei der Verbreitung meiner Bücher muss ich damit rechnen, dass viele, viele sehr, sehr erfahrene Krimileser meine Bücher aufschlagen. Und denen darf ich es natürlich nicht zu so leicht machen. Das heißt, mhm. ich muss die Spuren schon wirklich gut ähm, verwirren und ähm, dann hinterher am Ende doch dafür sorgen, dass eben kein Faden äh, ein offenes Ende hat. Also das ist auch für mich sehr, sehr anstrengend. Und wer glaubt, dass man Krimis einfach so aus dem Ärmel schüttelt, der hat sich schwer getäuscht. Also man Mhm. muss äh, in der Tat sehr, äh, es ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, bis so ein Fall wirklich komplett durchdacht ist und eben auch all diese diese falschen Spuren gelegt sind. Mhm. Und äh, oft beim Schreiben denke ich, halt, Moment, Moment, das kannst du jetzt hier noch an dieser Stelle (lacht) noch gar nicht schreiben, weil die meisten Leute ahnen das dann schon. Und man muss schon ähm, immer noch ein bisschen schlauer sein als seine schlauesten Leser. Meistens ist es mir bisher gelungen und äh, da bin ich ganz stolz drauf. Schön. Und ich glaube auch,
1: du hast es ja selber schon angesprochen, mit Recherche und allem drum und dran. Und wenn ich jetzt mich richtig erinnere, ich glaube äh, zumindest von der Erzählung her 2000. Sechs so in dem Dreh ging das erste Buch, glaube ich, so los von der Handlung her. Jetzt sind wir ja schon 2021 angekommen. Wie lange brauchst du wirklich von der Idee, wenn das Buch losgeht, bis es dann wirklich mit äh, ich sag mal gestrigen Tag dann äh,
0: im Buchhandel erscheint? Wie lange brauchst du dafür? Ich schreibe ja in verschiedenen Genres. Am bekanntesten bin ich natürlich durch meine Krimis, aber ich habe auch eine Romantrilogie geschrieben, einen Thriller und ich schreibe mehrere ähm, Jugendbuchreihen, die sich für, an Mädchen richten, die Pferde mögen und es kommt eben immer darauf an. Für ein Jugendbuch brauche ich ungefähr ein halbes Jahr, so von der ersten Idee bis zum fertigen Plot, aber beim Krimi dauert es schon deutlich länger, weil ähm, es natürlich auch viel aufwendiger ist. Man muss als Autor seine Figuren kennen, kann aber anders als im Roman diese Figuren nicht ausführlich erzählen. Ja, in meiner Sheridan-Grant-Trilogie hatte ich zum Beispiel drei Bände Zeit, die Hauptfigur und die wichtigsten Protagonisten und Antagonisten zu entwickeln. Im Krimi darf der Leser gar nicht so viel wissen, weil erstmal ist es nicht relevant für die Handlung und zweitens ähm, wird ein Buch irgendwann 1200 Seiten haben, dann wird es keiner mehr lesen. Also ist die, einmal die Arbeit, alle kennenzulernen und zu entwickeln und dann die Arbeit, das wieder zusammenzuschmelzen und sich zu überlegen, was ich verrate. Also mhm. bei, für ein Krimi brauche ich schon... Ein gutes Jahr, wenn nicht sogar noch mehr. Die Schreibarbeit ist dann letztlich das äh, Wenigste. Ja, das passiert dann so in, in vier bis fünf Monaten.
2: Wow, also das ist ja also ein super interessanter Einblick jetzt, dass tatsächlich die Schreibarbeit quasi in Anführungszeichen jetzt doch den kleinsten Teil annimmt. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber wenn wir gerade auch bei deiner Schreibarbeit sind, natürlich sind Conny und ich natürlich auch sehr neugierig, weil ähm, du hast ja jetzt gerade auch ein neues Buch herausgebracht ähm, in ewiger Freundschaft und wir wollten uns äh, dich fragen, ob du uns vielleicht dazu auch ein bisschen was erzählen magst. Also
0: darf man schon wissen, worum es so geht? Möchtest du da vielleicht ein, zwei Worte zu sagen? Das mache ich sehr gerne. In ewiger Freundschaft, der zehnte Taunus-Krimi mittlerweile für mich auch manchmal ein bisschen unfassbar, weil äh, die waren ja ursprünglich gar nicht als Reihe angelegt, aber ich mag diese Figuren unwahrscheinlich gerne. Die Leserinnen und Leser mögen sie eben auch gerne und so kam es jetzt zu Fall Nummer 10 und der spielt in der Literaturwelt. Das heißt ähm, Verlage, Agenten, Lektoren, äh, Buchhändler, alles ist mit dabei und ähm, ich, muss, ich zögere so ein bisschen, weil ich gerade immer mich zügeln muss, dass ich hier nicht spoilere, das mhm. wäre ja ganz schrecklich. Es verschwindet also eine Frau, die war Programmleiterin im Winterscheid Verlag in Frankfurt, natürlich ein fiktiver Ver- Verlag und wurde nach 30 Jahren entlassen und äh, ja, ist mal weg. Und eine alte Freundin ruft die Polizei an, beziehungsweise informiert erstmal Henning Kirchhoff, den Rechtsmediziner. Das ist ja der Ex-Mann meiner Hauptfigur, Pia, der Kriminalhauptkommissarin. Und das Lustige daran, denn diesmal ist dieser Krimi nicht so ganz todernst, sondern bietet auch durchaus äh, Möglichkeiten, mal zu schmunzeln oder zu lachen. Nämlich Henning Kirchhoff ist selbst unter die Krimi-Autoren gegangen und hat jetzt schon seinen zweiten Krimi geschrieben. Und wer meine Bücher gut kennt, wird noch mehr schmunzeln, denn sein erstes Buch heißt »Eine unbeliebte Frau«. Das zweite heißt Mordsfreunde. Und seine Hauptfiguren sind quasi meine Hauptfiguren, die nur alle anders heißen. Das heißt, im Buch amüsieren sich Oliver von Bodenstein und Pia Sander und ihre Kollegen vom K11 über ihre literarischen Vorbilder oder ihre literarischen äh, Nachbilder, muss man ja fast sagen. Und das äh, bietet auch immer Stoff zum Schmunzeln. Aber dadurch taucht man eben auch tief in diese Verlagswelt ein. Und es ist ein Buch, in dem es eben um Freundschaften geht. Was ist wirklich eine Freundschaft, was nicht? um Neid, um Intrigen, um alles Mögliche, was es gibt. Und natürlich auch um die Eitelkeit der Autoren. Also ich bin echt schon sehr, sehr
1: gespannt und hoffe, dass ich in diesem Jahr lieb genug war, dass der Weihnachtsmann (lacht) mir das schenkt.
0: Da drücke ich mal die Daumen, ja, sonst verpasst du was.
1: Also sehr, sehr schön. Also ich bin sehr gespannt, freue mich natürlich jetzt noch mehr. Ähm, Ja, Nele, und wir sind eigentlich schon fast am Ende. Unsere Zeit ist jetzt vorbei. Magst du noch abschließende Worte sagen an unsere Zuhörer? Liegt dir noch was auf dem Herzen, gerade auch in Richtung Thema Blutspende? Möchtest du da gerne noch etwas loswerden?
0: Ja, ich wiederhole mich gerne. Ich ähm, bin jetzt 54 Jahre alt und äh, ich habe schon wirklich einiges erlebt gesundheitlich. Nicht so schönes, aber eben auch immer wieder diese Erholung von wirklich schweren Erkrankungen. Und diese Erholung verdanke ich eben Blutspenden. Ohne Bluttransfusionen würde ich jetzt hier nicht am Mikrofon sitzen, ohne Blutspenden hätte ich keine Bücher geschrieben, weil dann gäbe es mich schon nicht mehr. Das sollte man immer überlegen, bevor man sagt, ach nee, das mache ich nicht und wer weiß, was jetzt, oh, das tut weh. Nein, es ist nicht so schlimm. Also, ich glaube, dass jeder Mensch von uns schon viel schlimmeres Peaks erlebt hat, als sich mal auf diese Liege zu legen und äh, Blut zu spenden und mein Aufruf ist wirklich an alle, die es hier hören, von denen hoffentlich nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer ohnehin schon Blutspender sind, sondern dass sie das weitertragen und weitergeben und sagen, hey, tut was für die Gemeinschaft. Das ist wirklich gerade jetzt in Zeiten von Corona auch möglich. Und ähm, ja, das ist mein Appell. Ich wäre längst äh, weiter dabei. Wenn ich m- die Möglichkeit noch hätte, habe ich persönlich leider nicht. Aber dafür sage ich, Macht's, macht einfach mit und denkt dran, ihr könnt selbst jederzeit in die, Disko- in die Situation geraten, dass ihr diese Blutspende auch nötig habt.
2: Das ist wirklich ein sehr schöner Appell und wirklich wahre Worte. Vielen, vielen Dank, Nele. Alles Gute, schöne ja, Weihnachtszeit.
0: Hab, ja, sehr gerne. Äh,
1: ja, komm gut und vor allem gesund äh, ins neue Jahr. Und ja, Danke, 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 dass du bei uns warst heute.
0: Dasselbe wünsche ich euch auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich das. Frohe Weihnachten, auch wenn ihr den Podcast nächstes Jahr irgendwann hört oder in zwei Jahren. Alles, alles Gute und bleibt alle gesund und spendet Blut.
1: Ja, das war nun Nele Neuhaus, die bekannte Schriftstellerin. Und wir haben ganz, ganz viel erfahren. Mich hat es wirklich sehr bewegt, ihre beiden Schicksalsschläge, die sie ja selbst durchgemacht hat und auch dadurch selbst Blut bekommen hat. Sie war ja viele Jahre selber Blutspenderin und wir können es nur wiederholen, ihr habt es gemerkt, man kann selber auch jederzeit auf Blutspenden angewiesen sein. Von daher scheut euch nicht, wenn ihr gesund seid, geht einfach Blutspenden. Ja, wir sind leider schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt und auch für dieses Jahr ist es unsere letzte Sendung.
2: Boah, das ging jetzt irgendwie so total schnell. Also wir haben ja im März angefangen mit dem Podcast und ähm, jetzt haben wir schon Dezember. Also ich finde, das ging wahnsinnig schnell vorbei und wir hatten auch so ein spannendes Podcast. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Conny, aber ich fand, jede Folge war auch irgendwie anders als die anderen.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir, Greta. Wir hatten ja auch so tolle Gäste bei uns. Mhm. Ich muss vor allem an eine Geschichte, die mir auch sehr nahe ging. Das Interview mit Laura, die uns ihre wirklich sehr emotionale Geschichte erzählt hat. Sie ist ja schwer selbst an Krebs erkrankt gewesen und das hat mich schon sehr berührt. Aber letztendlich alle Gäste, die wir im Interview da hatten, es war einfach wirklich sehr, sehr schön und wie du schon gesagt hast, die Wupp von März zu heute, das Jahr ist schon wieder vorbei.
2: Ja, aber mir geht's da ganz ähnlich. Also ich habe auch äh, an einige Podcast-Episoden irgendwie noch öfters mal nachgedacht. Und äh, wie du schon gesagt hast, du hattest ja das Interview mit Laura. Ich hatte auch mit Tomek eine sehr spannende Folge, der auch ähm, von seiner Operation und den äh, daraus resultierenden Blutspenden erzählt hat. Und da habe ich auch gemerkt, das ist mir irgendwie doch sehr nahe gegangen. Also ich habe zwar die Kampagne ähm, auch natürlich mitverfolgt und habe das ja auch alles mitbekommen. Aber ihn dann nochmal so im Gespräch da zu haben und das so live zu hören, war nochmal irgendwie ganz anders. Und ja, also das kann ich mit dir gehen. Das war wirklich sehr bewegend. Und natürlich die heutige Folge mit Nele. Das war ja auch wirklich ein Highlight. Nächstes Jahr haben wir ja auch wieder ein spannendes Programm geplant. Wir können natürlich noch nicht so viel verraten, aber ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, wir werden auf jeden
1: Fall auch wieder tolle Gäste bei uns haben. Mhm. Natürlich auch das Thema Empfänger, wie Spender aufgreifen. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen auch Empfängerpatienten mit ihren persönlichen Geschichten zu Wort kommen zu lassen. Denn darum geht's ja am Ende. Wo kommt denn mein Blut, das ich gespendet habe, am Ende an? Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und wir werden natürlich auch bekannte Gäste wieder bei uns haben. Aber da verraten wir natürlich Heute noch nichts (lacht) weiter.
2: Wir wollen ja natürlich, äh, Conny, auch nochmal allen unseren äh, Lebensretterinnen und Lebensrettern, die uns zuhören, äh, nochmal ein Dankeschön aussprechen.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Gerade zur Weihnachtszeit, äh, da wird einem ja, wir haben es ja jetzt schon angedeutet, auch bewusst, was es bedeutet, anderen Menschen auch zu helfen. Das ist ja auch eine sehr emotionale Zeit, so die Weihnachtszeit, so empfinde ich das zumindest immer. Und da ist es einfach für uns ein ganz, ganz großes Bedürfnis, allen Menschen da draußen, egal erstmal mal in welcher Art und Weise, ihr Leben rettet, aber natürlich auch unseren Blutspenderinnen und Blutspendern an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen und auch all unseren Kollegen, all unseren ehrenamtlichen Helfern, die tagtäglich Mhm. da sind, damit die Blutspendetermine so
2: auch stattfinden
1: können, wie sie stattfinden.
2: Genau, da kann ich mich nur einschließen. Wir wünschen allen wunderschöne Feiertage, frohe Weihnachten und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bitte bleibt alle weiterhin gesund. Ja, dem schließe ich mich an. Habt eine
1: gute Zeit im Kreise eurer Lieben, friedliche Feiertage und Ansonsten, ihr wisst ja, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Anregungen habt, einfach auch mal Feedback geben wollt, wie ihr unsere heutige Folge fandet, schreibt uns an podcast@blutspende.de. Ansonsten, ihr kennt auch schon unsere Homepage
2: www.blutspende.de. Ja, schaut einfach mal vorbei. Genau, und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und ähm, Conny, dir dann auch, wir hören uns.
1: Ja, und denkt immer daran, Schenke Leben Spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der TRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg, Hessen.